0: Eduskunnan kuppilassa on ihan kirjaimellisesti lämmin tunnelma, nimittäin jostain syystä. Täällä on todella lämmintä. Täällä käy vilkas puheensorina ja tosiaan se on merkki siitä, että eduskunnan syyskausi on alkanut. Täällä eduskuntatalon kuppilan vihreässä, pöydässä, vihreässä ja pyöreässä pöydässä on tällä kertaa kaksi konkaria ja yksi tuore kasvo. Tervetuloa syksyn ensimmäiseen vallattomasti valtiopäivillä lähetykseen edustajat Veronika Reenkivi RKPstä. Lauri Halainen SDPstä ja Kajturunen perussuomalaista.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Aloitetaan tästä tuoreesta kasvosta. Veronika Reen-Kivi, sinä aloitit tosiaan uutena kansanedustajana, nyt nousit eduskuntaan Haaglundin tilalle. Kunnallispolitiikassa Kauniasissa olet ollut jo kauan mukana siellä tosiaan kauniisten kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, eli voisi sanoa, että paikalla. Minkälaisia terveisiä
2: tai eväitä sait, kun lähdit eduskuntaan? En ole oikeastaan saanut mitään eväitä, mutta kyllä tämä kunnallispoliittinen kokemus tietysti auttaa tähän, tähän, tässä työssä. Ja vaikka se nyt ei ole ollenkaan ihan samanlaista, mutta mä oon kuitenkin istunut kaupungin hallituksessa nämä kaikki vuodet ja kaikki sektorit ja toimialat on tullut tutuksi. Minkälaisiin
0: asioihin nyt haluat eri toteenä tässä syksyssä päästä tarttumaan?
2: Mulla on tietysti oma agenda, mutta kyllä tämä kun nyt istun. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, niin ne asiat tietysti nyt tulevat tässä, tässä niin kuin tärkeimmiksi. Mulla on ollut nämä lasten ja nuorten asiat tosi tärkeitä, että nämä kaikki väliinputojat pitää saada nyt poimittua ja, ja, ja myöskin työllisyyttä lisättyä. Tässä on
0: mukana myös tosiaan Lauri Halainen ja Kai Turunen. Lauri Halainen, mikä on sinulle sellainen asia, mihin haluat tarttua nyt eduskunnan syksyssä eri
3: No se on helppo sanoa, koska tässä maassa on yli 320 000 työtöntä ja meillä on nyt työttömyyden Suomen ennätys sylissä, joka kasvaa koko ajan, vaikka työttömyystoivon mukaan alkaisi muuten vähän taittumaan. Kyllä se on kysymys siitä, että mitä voidaan tehdä tämän työllisyyden parantamiseksi, ainakin tämän työttömyyden kasvun taittamiseksi. Ja se sitten vaatii ei suunkaan yhryämistä jossain työttömyysturvan lisäleikkauksissa, vaan siinä, että meidän vienti ei vedä. Tänään tuli uutisia, että tavaravienti on pikemminkin laskenut. Meidän täytyy saada investointia Suomeen, kotimainen kysyntä ja ihmisten usko tulevaisuuteen. Ja sieltä alkaa syntyä sitten sitä kasvua ja työtä. Ja nämä on varmaan ne asiat, joita, joista täällä nyt tässäkin talossa keskustellaan. Ainoa iso niin kuin työllisyys- ja talouspoliittinen ratkaisu, joka tässä maassa on saatu aikaan, on itse asiassa tämä kiky jossa työmarkkinajärjestö oli suuri vastuu. Sillä on merkitystä tämä kasvun edustavuuden ja työllistävyyden kannalta. Me tarvitaan niin tämän tyyppistä niin kykyä yhteistyössä tehdä tulevaisuudessakin ja taas tää Tämä minua huolettaa eniten, koska tästä työttömyyden kasvusta johtaa se riski, että ihmisiä syrjäytyy sekä yhteiskunnasta että työstä. Ja, ja sen takia tähän pitäisi... Mä sanoisin näin, että jos hallituksen... Olisi odottanut budjettiriihestä jykevämpää pitkakastyöttömyyden katkaisuohjelmaa, josta me on tehty konkreettisia esityksiä. Yksi aloite siellä ja esitys on, ja se on tämä Lex Lindström, jota mekin olemme jo aikaisemmin esittäneet. Silloin merkitystä ja siinä täytyy antaa arvoa että se on tätä asiaa
0: ajana. Kai Turunen.
3: No tuota,
1: mä haluan nähdä myös positiivisesti asioita, että kyllähän meillä on, niin kuin nämä eiliset tiedot Turun Telakan kahden laivan tilauksesta, on hienoja asioita, että siellä Turun Telakalla on nyt tilaskirjat täynnä vuoteen 2022 asti. Sitten meillä on investointeja, ääne isoja investointeja, mahdollisesti Kuopioon ja Kemiin, että tuota, Kyllä me näemme kuitenkin aika paljon hyvää semmoista positiivista tulevaisuudessa. Ja nyt nämä budjetiriihen päätökset, jotka erityisesti on kädeojennus sille Pienemmille yrityksille, jotka ovat tästä, tähänkin asti niin huolehtineet työllisyydestä, niin uskon, että sillä on merkittävästi piristävä vaikutus niin työllisyyskehitykseen. Mutta henkilökohtaisesti varmaan ison asia, että syksyllä, joka minun päiväni täyttää, ei ole oikeastaan niin omasta mielihalusta. Ihan suoraan, vaan tänään on lähetekeskustelussa hankintalaki, joka hallituksen esitys pitää sisällään 600 sivua ja sen käsittely tulee olemaan aika massiivinen, mutta sen merkitys myöskin koko yhteiskuntaa äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä ja, ja että hankintalain käsittely on varmaan se syksyn ison asia.
3: Se on varmaan totta, ja, ja tuota, talousvaliokunta sitä käsittelee. Se on iso uudistus, josta nyt käydään jo lähetekeskustelua. 30 miljardia on hankintojen arvo vuositasolla, se ei ole ihan pikkua se, miten ne tehdään, ja niin, että ne on niin sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Sitten totta kai näiden ohella tämä valtion omistajapolitiikasta tulee tänne eduskuntaa, joitain lakiehdotuksia, ja täytyy niitä tietysti vahtia. Ja, ja totta kai sitten tämä koko sote-uudistuksen onnistuminen, joka tietysti kaikki toivoo, että siinä pääsee eteenpäin järkevästi, niin se on varmaan puhututtaa tätä syksyä. Maastaan, kun hiileen siinä. Varmaan, varmaan sitäkin pitäisi tehdä, mutta, että, mutta joka tapauksessa.
2: Tästä hankintalaissa niin se on kokonaisuudessaan tietysti tervetullut ja, ja hyvä, mutta siinä pitää kyllä huomioida myöskin, että nämä ne sosiaalipalvelut, jossa niin kuin tämä, niin kuin potilaan erityistarpeet pitää ottaa huomioon, niin onko se siinä hankintalaissa vai ei, että, että siinä pitää kyllä katsoa, mitkä ne, ne rajat on ja, ja voidaanko ihan oikeasti sitten YK, on, YK mukaan mennä näissä ihmisoikeuskysymyksissä.
1: Hankintalakihan Hankitalaki, on, on niin kuin yleislaki, joka sitten e, suhteutetaan sitten erityislainsäädäntöön niin kuin sote-puolella ja sitten jätelakiin ja näin päin pois. Nämä ovat tärkeitä asioita juurikin näin, että, että miten esimerkiksi sotepuolella näitä hankintoja tehdään, tai sitten, että miten se suhtautuu sitten meidän nykyiseen jätehuoltojärjestelmään. Ja yksi iso asia on tietysti vammaisten asuminen, että sitä on ollut to- toivomuksia siitä, että se jäisi hankintalain ulkopuolelle, mutta valitettavasti, kun se on siinä EU-direktiivissä, niin sitä ei voi jättää, mutta sitten meidän täytyy varmaan valiokunnassa miettiä, että mitä keinoja on vammasten inhimilliselle asumiselle niin, että tuota, et, et, et sitä valinta on oikeastaan niinku sen asukkaan, ei minkä hankintaorganisaation, joka tekisi käytännössä sen, että vammaiset joutuisivat muuttamaan tietyn väliajoin. Ja, ja, ja t- kaikkia tämän tyyppisiä asioita, niin me joudutaan sitten aika tarkkaan sitten valiokunnassa niinku
3: Laurenkin niin. Totta kai hakea ymmärrys. Kolme iso asiaa. tää, että Nämä kynnysarvot sosiaali- ja terveyspalveluissa olisivat mahdollisimman korkeat. 750 euroa EU-direktiivi mahdollistaa, nyt se esitys on vaatimattomampi. Ja erityinen ongelma on siinä, että tässä ulosmyynnissä julkisen sektorin rajataan viiteen prosenttiin, joka tulee tosiasti johtamaan siihen, että esimerkiksi nämä kunnalliset tai kuntien yhteiset ätehuolto joutuu tosi suuriin vaikeuksiin. Ja sitten kolmas asia on nämä laadulliset kriteerit. Ne täytyy olla hankintapäätöksiä tehtäessä ja nämä sosiaaliset kriteerit, jotka on mahdollista tehdä, Tehdä. Niihin meidän kannattaa tässä työssä kiinnittää, kiinnittää huomiota.
2: Pitää muistaa, että asumispalveluissa niin ei voida mun mielestä hankkia kenenkään kotia, vaan nyt on puhe- kyse siitä, että joku asuu jossain eikä pidä eikä saa muuttaa, pakottaa muuttamaan pois.
3: Vammaisten asumispalvelut olisi hyvä jättää tämän, tämän kilpailuttamisen ulkopuolelle, se on suikin mahdollista. Ellei, niin sitten tehdä tosi pitkäaikaisia täytyy löytää no, siihen inhimillinen ratkaisu. Mun mielestä
1: tämä niin tuota, sit, valitettavasti sitä ei voi jättää hankitella ulkopuolelle sen takia, koska se vahvasti lukee direktiivissä. Niin me ei voida niin kuin tehdä sellaista lainsäädäntöä, mutta me voidaan järjestää se niin tämmöisellä henkilökohtaisella budjetoinnilla. Mm. Budjetoinnilla mm. sitten niin, että ä, tämä asukas itse, itse niin kuin tuota, saa rahat siihen asumiseen ja ostaa sen palvelun niin kauan, Jostakin, kun on siihen tyytyvä, ja vaihtaa sitten omasta aloitteesta, jos on tarvetta.
0: Tässä on se, selvästi, että tämä on sellainen asia, joka saa tunteet kiehumaan, mutta toinen, mikä eilen ainakin kiehutti täällä eduskunnassa tunteita, niin oli sitten nämä työttömyysturvaan tehtävät uudistukset. Hallitus on siis lyhentämässä ansiosidonnaisen kestoa sadalla päivällä ja sitten on... on Työ ja Elinkeinotoimistojen palvelutoiminta sitä on määrä uudistaa muun muassa toteuttamalla tällainen että työttömien haastattelut poikkeuksetta kolmen kuukauden välein. Mitä te ajattelette näistä uudistuksista esimerkiksi siitä, että haastateltaisiin ihmiset kolmen kuukauden välein, Veronika Renkivi?
3: Jos ajattelee työttömiä, työttömiä asiaa, niin onhan tämä kurmuuttaminen, niin minusta riittää. 200 miljoonaa leikataan työttömyysturvasta, ansioturvan kestoa lyhennetään, saantiehtoja ja sitten oletetaan, että se johtaa näiden ihmisten työllistämiseen. Se ei tule johtamaan valitettavasti vaan siihen, että nämä ihmiset joutuvat turvautumaan kunnallisen toimeentuloturvan varaa entistä enempi Ja sen vuoksi kaikki tämä keskustelu, jota nyt että vielä pitäisi leikata ansioturvaa. Sitten jaetaan verokevennäkevennyksenä rahaa niin kuin vähän muualle. Niin se, ei ole se. se, mikä olisi positiivista, että ansiotur- työttömyysturvalla ihmiset voisivat opiskella vielä. Helpommin kuin tänä päivänä. Näitä kriteeriltä voitaisiin muuttaa, koska se on sellaista fiksoa, aktiivista käyttöä myöskin työttömyyteen liittyviä rahoja ja ja käyttöä. Nyt Veronika Ränkivi.
2: RKP kannattaa tätä tätä sadan päivän vähennystä, mutta samalla me haluamme korottaa sitä työttömyysansiosidonnaista rahaa. Eli periaatteessa rahallisesti ei menetettäisi mitään, mutta se aika... Se kuitenkin sitten kannustaa myöskin hakemaan työtä. Meillä on tällainen kymmenen kohdan työllisyysohjelma ja haluamme olla tällainen uskottava vaihtoehto hallituksen esitykseen.
0: Mutta minkälaista uskoa se luo ihmiselle, joka on ollut, esimerkiksi on ammattiliiton ja, ja työttömyyskassan jäsen ja on vuosikausia maksanut näitä maksuja ja ollut siinä näkökulmassa, että 500 päivää minä saan sitä on näistä päivärahaa, jos nyt käy, käy näin, että jään työttömäksi ja nyt sitä ollaankin leikkaamassa. Mitä niin se vaikuttaa ihmisten uskoon siihen tähän
2: järjestelmään? Mun mielestä pitää sitten olla niin, että se on... Siitä päivästä lähtien, kun näin päätetään, eikä tietysti takautuvasti, eli silloinhan tietää, mistä on kyse.
3: ongelma on siinä, että jos lyhennetään ansioturvaa, niin pitää olla niitä työvoimapoliittisia aktiivisia toimenpiteitä ja koulutusmäärärahoja, joilla ihmisiä sijoitetaan näihin toimenpiteisiin. Ja nyt samanaikaisesti leikataan näitä määrärahoja, eihän tässä ole mitään järkeä.
0: Kai
1: Joo, kyllähän se tilanne on sellainen, että tämä on sovittu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Nimenomaan se, että taso ei, taso ei alenneta, vaan kestoa voidaan lyhentää. Tämä on yhdessä sovittu. Ja sitten toisaalta, niin tuota, mä en käyttäisi mitenkään tämmöistä sanaa kuin kurmuuttaminen, työttömän kurmuuttaminen. Kysymys on vaan nimenomaan enemmänkin yhteistoiminnasta tämä kolmen kuukauden väliin. Niin Mun mielestä se on välittämistä. Siinä niin katsotaan sitten tämän työttömän kohdalta, että mitä on kolmessa kuukaudessa niin tapahtunut ja m- miten, voidaan Sitä nyt sua, nyt, miten sua voidaan nyt auttaa esimerkiksi tässä tilanteessa, mitä työpaikkoja on haittu, mitä me voidaan tarjota. Tämä yhteyden pito. Ei ja se on kurmuuttamista ja mun mielestä se on hyvä että se on joku kolme kuukautta semmoinen hyvä väli kuin aina tarkastella sitä. Me puhutaan nyt aktiivisesti
3: nythän pitää tehdä jo työt kahden viikon jälkeen ja kolme, viimeistään kolmen kuukauden jälkeen. Ja on ihan hyvä että arvioidaan kolmen kuukauden kohdalla siitä että mitä sulle kuuluu, mitä voidaan tehdä. Hän siinä sinänsä mitään, mutta tihti jos se johtaa siihen että ruvetaan leikkaamaan kuin sen seurauksesta työterveyden niin se on vähän ongelmallista. Juttu. Että tässä mielessä, en, en mäkään sitä ajattelua vahvista, mutta pitää lisätä myöskin sitä rahoitusta, jolla näitä ihmisiä ohjataan muuhunkin kuin sitten kunnalliseen toimintaturvan Tämä on niin se pointti.
2: Joo, ja sittenhän tietysti mun mielestä nuoria pitäisi myös niin kannustaa tekee, ottamaan töitä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos olet opintotuella, niin sä et menetä sitä heti jollakin pienellä rajalla, voi voit tehdä tehdä töitä, että sitä rajaakin voisi nostaa.
0: No, tässähän on ollut mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella vuodesta 2010 elokuusta asti. Ja, ja itse asiassa verkossa on tällä hetkellä sellainen kansalaisaloite, jossa, jossa halutaan työttömyysetuudella opiskelua mahdolliseksi kaikille työpaikkansa menettäville. Tässä <köhö> anotteen perustelussa sanotaan, että lähes jokainen kouluttautumaan lähtevä joutuu epätietoisuuden tilaan kun TE-toimisto Arpo. Siis siinä käytetään tällaista nimittäin kuin Arpo-tapauskohtaisesti, mikä koulutus kenellekin edistäisi työllisyyttä ja oli. Niin näin ollen mahdollista suorittaa työttömyysetuuden juostessa, niin onko tässä nyt TE-toimistajat olleet tulppana sille ihmisten työllistymiselle?
3: Tämä on t ollut ollut erilaisia niin kuin, käytäntöjä. Nyt 90 000 ihmistä kaikkiaan täällä Hoivantolen jälkeen on käyttänyt tätä hienoa mahdollisuutta, ja sen osuus on kasvanut, en, sitä käytetään jo kuin työllisyyskoulutusrahoja, koska niitä on ajettu alas. Me ollaan sitä mieltä, että määräaikaisesti voitaisiin ne saantikriteereistä luopua, niin, että siihen pääsisi niin kuin helpommin, koska tänä aikana pitäisi kaikki konsenttia käyttää siihen, että ihmiset käyttää sen työttömyysturvaa itsensä kehittämiseen ja pidemminkin kannustaa sitä. että Meillä on tämmöinen ajatus ja kannatamme, me, me niin lähestytään tätä aloitetta tässä mielessä. Tämä on hyvä,
1: että Lauri puhuu nyt, nyt tässä hän on kuitenkin viime vaalikaudella eli työministerinä. Työministeriön. Mun mielestä on niin tärkeää se, että etuutta voidaan käyttää aika joustavasti sen työllistämisen edistämiseen niin koulutukseen kuin sitten liikkuvuusavustukseen, esimerkiksi työpaikka löytyy kauempaa, tai sitten yrittäjätoimintaan niin starttirahanat. Nämä on mahdollistettu nyt tälle vuoden vah- ja tää niin niin nämä toimet on hirveän hyvät, hyvät. Ja, ja, ja mä uskon, että... Tuota, Päästään näistä jäykistä rakenteista eroon, niin me löydetään sitten, jos tälleen vapautumisesti ajatellaan, niin me löydetään uusia keinoja parantaa työllisyyttä. Meillä on jäykät, tosi jäykät työmarkkinat ja, ja niitä löysäämällä, niin, tuota, niin me löydetään kyllä työtä.
0: On mutta nyt vielä tälle väliin Reen kivi. Onko tässä työvoimatoimisto ollut tulppana?
2: Mä en tunne riittävän hyvin, mutta olen kyllä sitä mieltä, että kyllä meillä on niinku aika jäykät nämä rakenteet, että ilman muuta pitää joustaa ja myöskin esimerkiksi sallia tällaista paikallista sopimusta ja, ja, ja sellaista, joka niinku kyllä edistää nuorten työllistämistä.
3: Meidän ongelmahan on se, että, sanotaan, että paljon verrataan ruotsia, ja Tanskaa meidän näitä aktiivisen työnkuvuuden tyhjoulu- malleja, niin se ero on muun muassa siinä, että siellä pannaan paljon enemmän rahaa, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, työttömyyspolitiikkaan tasot on korkeammat. Ja sitten tässä suhteessa niin nämä resurssit, meillä on 2000 ihmistä teidän toimistossa, jotka tekee tosi vaativaa työtä. Ruotsissa on sama työttömyysmäärä, niin silloin on 14 000 ihmistä antamassa niitä palveluja, jotta ne ihmiset saavat työtä ja koulutusta. Ja tässä on aika suuri ero tässä resurssien mittakaavassakin.
0: Vielä lopuksi otetaan aivan toinen aihepiiri tähän käsittelyyn, nimittäin Yle juhlii perjantaina 90 taivaltaa ja tuo juhlapäivä kuuluu monipuolisesti Ylen eri kanavilla. Media on murroksessa muutoksessa, se ei ole varmaan keneltäkään jäänyt, jäänyt huomaamatta. Miten te kansanedustajat, miten te näette Ylen roolin tulevaisuudessa? Kai Turunen.
1: No, mä en usko, että Ylen rooli radikaalisti muuttuu miksikään, että, että minkälaista roolia Yle näyttelee yhteiskunnassa, niin siinä itse asiassa avaan asemassa Yle itse. Ja, ja Yle, Yle myöskin itse määrittelee sitä omaa rooliaan aika vahvasti. Ja mä en näe niin mitään radikaalia niin Ylen roolissa jatkossa, ja, ja, mutta tuota, nyt kun Ylen juhlapäivä lähestyy ja sitten me nähdään niitä vanhoja filmejä. Ja, ja otoksia, vanhoja uutisia yleitä, niin, niin, niin kyllä Yle on aikamoinen niin tuota, tämmöinen historian tallentaja, tallentaja ollut. Ja to, toivottavasti myöskin jatkossakin.
3: Lauri Ihalainen. Onnea 90-vuotiaalle Ylelle ja toivotaan, että seuraava 90-vuottakin Yle toimii. Se on, ka, siis, se on kaikkien ulottuvilla Saatavilla. Se kiinnittää niinku ohjelmien laatuun ja asiallisuuteen ja asiaohjelmiin. Semmoista kanavaa me tarvitaan, että ha- auttaa ihmisiä hahmottamaan monimutkaista yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä ja auttaa ihmisiä tässä suhteessa ja tuo elämään iloa. Minusta Yle on siis tosi tärkeä tässä yhteiskunnassa ja toivotaan sille
0: pitkää ikää. Miten Veronika Reenkivi, miten sinä näet Ylen roolin tulevaisuudessa?
2: Kyllä, mä olen herrojen kanssa samaa mieltä, että Yle on, on tärkeä. Vaikka tämä digitalisoituminen lisääntyy ja, ja ihmiset katsovat ohjelmia ja, ja filmejä ja muuta tuota suoraan netistä, niin minä näen kyllä, että Yle on sellainen tällainen yleistaho, joka jakaa kaikille suomalaisille mahdollisimman puolueetonta, hyvää laatuohjelmia ja, ja viihdettä.
0: Miten sinä edustat ruotsalaista kansanpuolueetta, niin sitten kielen näkökulmasta? Pitäisikö Ylen muuttua yksikieliseksi? Tällaistakin välillä kuuluu. Ei missään nimessä. Miten, miten teidät kun muistelette hetkiänne yleensä, niin tuleeko teille mieleen sellaista juttua, joka on erityisen hyvin jäänyt mieleen, sellaisia radiomuistoja esimerkiksi? Kai Turunen.
1: Knallia, sateenvarjo, kuunnelma ja Mä oon muutenkin kaivannut kuunnelmia. Niitä on nykyisin... Vähän niitä tuli aikaisemmin paljon, siihen ajanin maailmaan oli paljon enemmän kuin visuaalinen maailma. Tykkäsin erittäin paljon niistä.
3: Lauri Halonen. On paljon elämyksiä. Ehkä kuitenkin tämmöiset niin ajankohtaisohjelmat ovat ollut mulle aika Ja mun rakkain ohjelma on avaraluonto.
2: Okei,
0: entä veronika eronika renkivi?
2: Mä muistan sellaisen lastenohjelman kuin Lillatoriet, jossa on itsekin joskus ollut esiintymässä.
0: Ja, ja sieltä on ura Kyllä. Kiitoksia tästä vilkaista keskustelusta, kansanedustajat Veronikareen Veronika Rein, Kivi RKPstä, Lauri Halanen SDP:stä ja Kai Turunen
2: perussuomalaisista. Toivotan teille oikein hyvää ja vilkaista politiikan syksyä.
1: Kiitoksia.